0: Me gustó El Niño de Medellín, el documental de Jay Balvin que se concentra principalmente en la presentación del cantante Paisa en su ciudad natal en el venue más grande de la ciudad, el estadio Atanasio Girardot. Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Hay tres cosas que juegan un papel importante en la narrativa muy bien lograda del documental. Las protestas de noviembre de 2019 el asesinato de Dylan Cruz a manos del SMAD y el luchado y frenético camino del entertainer colombiano a la fama. El documental ha generado malestar entre aquellos que han exigido de Balvin una posición frente a los paros. Balvin se ve enfrentado de forma incómoda a tomar una decisión que parece ser de carácter político frente a las manifestaciones, pero que es más un clamor social que va convirtiéndose en una pesadilla digital y virtual para el cantante en la medida en que se acerca la hora de su presentación en la capital de Antioquia, en 2019. A esa historia se le agrega la lucha de Balvin contra la depresión y la ansiedad, dos temas que ha ido revelando a través de sus redes sociales con el paso del tiempo, y ofrece también una mirada a la vida de Balvin en el día a día, muy desconectada de la realidad del país, a pesar de sus múltiples intentos por entender qué es lo que pasa en él. Criado en la Medellín que apenas sí ha logrado curar las heridas de los 80 y de los 90, y en el crecimiento de la clase media colombiana durante los 2000, Balvin resulta ser muy gomelo para los ñeros, y muy ñero para los gomelos, como lo dice en su más reciente canción, 7 de mayo, que es, por cierto, un homenaje musical a su ídolo Jay-Z, quien escribió una canción muy similar en estructura llamada December 4th en el Black Album y que inicia con su mamá. ...contando la historia de su vida. Balvin va creciendo velozmente... ...en el ambiente de la música urbana... ...que empieza a ver en el reggaetón... ...un factor crossover... ...que para mal o para bien... ...o para ambos... ...el hip hop colombiano nunca tuvo. Acompañado de buena energía... ...ambición... ...y dueño de una convicción excepcional... ...Balvin pasa de tocar en colegios... ...y plazas de toros vacías... ...y de grabar en estudios caseros... ...a convertirse en una superestrella musical que se codea con la élite del hip-hop, que lo saluda por FaceTime y lo llama horas antes de su momento de consagración delante del público medellinense en el Atanasio. Vemos a Balvin hablando con Will I Am y con DJ Khaled, conversando con Jay-Z por teléfono y consolidamos su imagen como ícono creativo de Colombia. Pero su estatus, confirmado y reconocido por esas llamadas previas al concierto en Medellín, se ve opacado por el que multitudes digitales le adjudican como un silencio cómplice de las atrocidades cometidas por gobiernos anteriores y el actual. Su reacción ante la muerte de Dylan Cruz de publicar un post en Instagram con la imagen del estudiante asesinado por el ESMAD en las protestas en Bogotá es detenida con aire de indiferencia por uno de sus asesores cuando ve que Balvin se alista para usar en la publicación el hashtag A Dylan lo mataron, uno de los numerales que están movilizando la indignación y acompañando el grito de justicia en redes sociales, en el momento en que se filma el documental. La decisión termina siendo un error de cálculo de Balvin y su audiencia en redes le recrimina inmediatamente y sin misericordia el no hablar de la muerte de Dylan como un asesinato en la publicación. Algo que su manager, el norteamericano Scooter Brown, le explica en una de las escenas finales. Cuando tienes una plataforma, tienes que usarla le dice Brown, con sagacidad mercantil y conocimiento de causa. No en vano la música estadounidense y muchos de los músicos que la han hecho famosa se han pronunciado públicamente en contra de injusticias o a favor de movilizaciones sociales, no solamente ahora, sino en décadas pasadas. En todos estos escenarios, Balvin se ve como es en verdad, honesto, talentoso, inseguro y rodeado de gente que lo quiere pero también que evita contradecirlo o decirle que no a ciertas actitudes o posiciones, como es el caso de usar el hashtag en la publicación, que desata una reacción en cadena muy negativa contra la estrella de reggaetón, probablemente por la misma razón por la que Balvin rehúsa ingenuamente tomar algún partido. Temor al rechazo La naturaleza de Balvin es profundamente apolítica y se mantiene intacta durante el documental como una ingenuidad producto de no estar muy al tanto de las causas sociales por las que su país y su fanaticada protestan. Esa sordera artística solo se ve desafiada por un miedo aún más grande, que las protestas agüen la fiesta del concierto de Medellín, que a pesar del pánico inminente, los nervios devastadores y la calentura de un país en llamas resulta siendo un éxito con el joven reggaetonero saliendo del Estadio Triunfal, tomándose selfies con sus fans y manejando por las calles de la tranquila ciudad de Medellín, mientras un dron lo filma y los créditos comienzan a rodar. Quizá una mirada mucho más profunda de los procesos de construcción de sus canciones habrían sido más entretenidos como storyline, como contar, por ejemplo, cómo se hizo global una canción como Ginza, o cómo mi gente capturó la atención del planeta entero. Resolver dudas sobre el fenómeno J Balvin pudo dar un resultado más interesante para los melómanos, escépticos o los activistas que le recriminan una tibieza política que es en realidad un profundo temor a perder la audiencia masiva que se ha ganado a pulso. Mester Osorio es uno de los artistas de música grabada más importantes del mundo pero no es el showman en vivo más emocionante de él. Esa realidad, evidente a pesar de toda la pompa, y utilería usada durante los conciertos que registra El Niño de Medellín, resuena de forma reveladora con el temor a enfrentar la realidad de un país convulsionado, que ha vibrado al ritmo de sus canciones en YouTube, en Spotify y en radio, pero que esperaba a un ídolo de carne y hueso que no solo triunfara gracias a su público, también que sufriera con él. Este es el Bilingual Podcast.